0: Heute ist die Preisverleihung, die wichtigsten Menschen auf Erden. Die beste Mama der Welt steht da drauf, ein Geschenk von meinen Söhnen meine Frau oder ihre Mutter. Du denkst jetzt als Mama, ja ich bin doch die beste Mama. Ja wer sind jetzt wirklich die Besten? Wer sind die wichtigsten Leute? Das ist das Thema heute Morgen und ich habe gedacht, ich bin genau am richtigen Ort. Da sind die wichtigsten Menschen auf Erde versammelt. Amen. Okay. Vielleicht denken die anderen, aber ich nicht. Ich freue mich sehr, dass ich darf da hier bei euch ja, wichtige Menschen da in der Gemeinde im Burgdorf. Es ist für mich eine große Ehre, auch als Präsident von der Schweizerischen Pfingstmission mit euch zusammen das Wort Gottes anzuschauen, ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Es also ist etwas sehr, sehr Wertvolles und Wichtiges, dass wir da auch miteinander unter Gottes Wort stehen können. Es ist für mich eine Ehr, in einer Gemeinde zu sein, in die Schweizerische Pfingstmission extrem prägt hat. Über Jahrzehnte. Vieles könnt ihr euch gar nicht vorstellen, die, die ein bisschen länger dabei sind, die wissen, was auch durch die Gemeinde alles in die schweizerische Pfingstmission und darüber raus, reingeflossen ist, ist das Reich Gottes. Gemeindegründen, Gemeindebau, Themen äh, äh, erobert und, und reingeben auch in unsere Bewegung rein, sensationell. Jugendarbeit, Jüngerschaftsschule und, 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 es lässt sich gar nicht aufzählen. Mission und so weiter, das sind alles Themen und wichtige Punkte, wo die, die Gemeinde in Burgdorf initiiert hat, Leute mit ihnen haben, sensationell und von mir her ein ganz grosses Dankeschön auch an alle, die das unterstützen, auch nach wie vor, denn ihr sind immer noch dran, auch Gemeinde zu bauen und Gemeinde zu bauen und das Reich Gottes auszubreiten. Ganz herzlichen Dank für euer Engagement. Ich kenne einige Leute, Pastoren und Praktikanten und, und, und Pastoralassistenten und, und alles Mögliche von Leuten, die da irgendwo auch da in der Gemeinde in Burgdorf sind. Ich kann nicht alle namentlich erwähnen, aber ganz speziell möchte ich natürlich den Semi und die Esther erwähnen, wo das auch leitet. Und ich bin so dankbar, ich bin Gott so dankbar, aber ich bin auch dir, Semi, dankbar und deiner Frau, dass wir miteinander zusammenarbeiten dürfen, auch in der SPM, rein, auch miteinander im Präsidium Sie, Es ist etwas Sensationelles, mit ihm zusammenarbeiten. es ist so inspirierend. Und ihr habt einen von der besten Pastoren überhaupt. Amen. Natürlich muss man das sagen in einem Gottesdienst, aber es ist ernst gemeint, Sammy, du bist wirklich ganz, ganz Säge für mich und für die ganze Bewegung und natürlich für euch als Gemeinde. Gebt ihm doch einmal einen Fetten noch ja. Er ist heute ja von Afrika oder gestern von Afrika zurück. wird nachher sicher noch etwas noch dazu sagen. Sammy, ein wichtiger Mann im Reich Gottes. Ich natürlich als Präsident auch, selbstverständlich, aber vielleicht bist es ja du ja auch. Ich bin ja gebeten worden, noch ganz kurz etwas zu meiner Person zu sagen, wer ich denn eigentlich bin. Ihr ja, gehört, ich bin nicht von der Gegend, ich bin ein bisschen östlicher aufgewachsen, darum auch ein bisschen den Thurgauer-Dialekt, ich komme aus Frauenfeld ursprünglich und bin seit 18 Jahren in Zofingen in der Konek-Gemeinde, möchte euch ganz herzlich grüßen, auch von der Gemeinde. In Zofingen. Ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, als junger Mann habe ich durch eine wundersame Begegnung, wirklich durch ein Wunder Gott kennengelernt. Und bin in die Nachfolge von Gott gerufen worden. Darum bin ich auch erst seit 28 Jahren Pastor und vollzeitlich unterwegs. ist noch nicht so lang. <lacht> seit 18 Jahren jetzt eben in Zofingen. Vorher habe ich in der Industrie gearbeitet, in der Metallindustrie. Und habe dort Betriebsleiter gemacht, Betriebstechniker und so weiter. Aber heute arbeite ich in der größten Unternehmung des Universum, yes. Allmächtiger und Söhne. <lacht> und Töchter natürlich auch. Heute möchte ich dich ermutigen, dir ein paar Gedanken noch zu machen über deine Wichtigkeit. Ich habe Jesus kennengelernt, bin auf den Weg gegangen, bin seit 35 Jahren mit meiner wunderbaren Frau. Anji, die heute leider nicht da sein kann. Und wir haben zusammen drei Söhne und sechs Enkelkinder im Alter von 18 bis 5. Also recht rechte Range vom, vom Alter. Und ich bin gerade verschrocken, dann bin ich jetzt so alt, dass mein ältester Enkelsohn bereits schon Auto fahren kann. Das ist ja verrückt. Jetzt haben wir ihm doch erst Auto geschenkt und jetzt Vater er schon Prima, Sie sind auch wichtige Leute, natürlich, selbstverständlich. Heute möchte ich dich ermutigen, dass du, dass du wirklich auch dir die Gedanken machst, bin ich wichtig im Leben. Wir Menschen haben ja alle den Wunsch, etwas zu hinterlassen. Und gerade wir als Nachfolger von Jesus Christus sind ja gerufen, Wirklich auch ein Unterschied, wenn haben es vorne in der Gebetsalle gehört, wir haben es auch in dem Poetry Slam gehört, wie wichtig, dass wir als Einzelne sind, als Licht und Salz in mitten in dieser Gesellschaft zu leben, um nicht in der Chor von den Pessimisten und von den Negativen einzustimmen, sondern das Lied vom Himmel zu singen und das Reich Gottes auch durch unser ganzes Leben mitzugeben. Wir Menschen möchten ja etwas Bleibendes, etwas Bleibendes auf der Welt hinterlassen, bei unseren Nächsten, bei unseren Kindern, bei den Älteren. Wir möchten irgendwo ja eine Bedeutung haben, nicht nur im negativen Sinn, sondern vor allem im positiven Sinn. Etwas Lohnendes hinterlassen, wichtig sein. Das gibt Sinn in unserem Leben. Viele bemühen sich auch darum, etwas zu erreichen in ihrem Leben. Sie trainieren, sie disziplinieren sich, sie schulen sich, sie, sie lernen dafür und machen das. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man es im Leben zu etwas bringt. Als ich Christ geworden bin, hat mein Vater die Hände über dem Kopf zusammen geschlagen, weil er denkt, wow, er war atheist und hat mich auch so erzogen. Der denkt, jetzt wird er noch ein Frommen. Und als ich dann noch Pastor geworden bin, ist für ihn eine ganze Welt zusammengebrochen. Und er denkt, ich werde am Hunger nagen. Meine Mutter meinte, ich habe das Pfarrhaus über. Beides ist nicht passiert. <lacht> 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 Irgendwie bemüht man sich ja irgendwo, auch einen Status zu haben. Und das ist nicht nur negativ. Manchmal kann es negativ sein. Und. Im tiefsten Inneren von uns Menschen ist es doch was, man möchte die Welt verändern. Auch als Gemeinde, wir haben ein wunderbares Thema in der nächsten Zeit: Kirche. Was sind wir denn als Gemeinde? Gemeindegründung, jetzt ganz liebe Grüße auf grünen grüne Matte. Es ist toll, dass ihr da auch dabei sind und auf diese Art und Weise miteinander verbunden sind. Auch all die, die am Fernsehen oder am Computer zuschauen, ist einfach lässig, dass man das auch unter diesen Umständen kann machen kann. Und man möchte ja als Gemeinde einen Impact geben darum auch so Gemeindegründungen, Jugendentwicklung und Jugendentwicklungen so usw., das ist alles wichtig, aber auch für uns ganz persönlich in unserem Leben innen, ist es so wichtig, für uns selber auch etwas zu erreichen. Und man hat das gemerkt in den zwei Jahren, wo man oftmals einfach so aufs Sofa verbannt worden ist und sich gar nicht richtig können entfalten wie schwierig das, das geworden ist. Vielleicht möchte die einen sogar berühmt werden, man möchte berühmt werden. Wer möchte berühmt werden? Ja, niemand getraut sich. Oh, die die getrauen sich aufzustrecken. Das ist auch gut. Super, berühmt werden das ist doch gut. Wer möchte die Welt verändern? Natürlich möchte man die Welt verändern. Vielleicht nicht die ganze, aber genau in unserem Umfeld. Man möchte irgendwo auch eine Wichtigkeit haben in unserem Leben. Und das ist richtig. Wenigstens soll man sich an mich erinnern, denken. Oder achten und beachten. Aber welches sind denn wirklich die wichtigsten Menschen auf der Erde? Was macht uns Menschen wichtig? In diesen Tagen, wo die wir jetzt gerade sind, stürzen sich ja waghalsige Männer und Frauen, Eiskanäle und halsbrecherische Scheibpisten und Schanzen oben ab, quälen sich langlaufend durch den Schnee, schlönd mit Stöcken irgendwelche hartgummi Ebene in die Goal die Olympischen Spiele in Peking. Oder? Ja. Haben Sie schon gehört? Abfahrt ist abgesagt. Also wir wissen noch nicht, wer abfahrt olympiasieger wird. Es ist eine Ehre für jeden Sportler, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Es ist ein unglaublicher Effort, den man leisten muss, damit man dort überhaupt dabei sein kann. Das krasses Ding, dass man seine Leistung zeigen kann, sein Land vertreten und auch unter unglaublichen Entbehrungen können die Athleten ihres Leben ausrichten, damit an dem einen Tag, wo sie denn am Start stehen, ihre Leistung können abrufen können. Chapeau von jedem, wo das sich, sich uferleiht. Das ist ganz, ganz krass, was die Leute alles einsetzen in ihrem Leben. Und sie stehen, wenn sie dann auf dem Podest sind, stehen sie in den Zeitungen, in den Nachrichten kommen sie, in den Portalen und die News, sie werden interviewt, sie sind plötzlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Sie sind wichtig, wichtige Menschen, Influencer auf der Welt. Sie sind wichtig, oder auch alle Politiker, alle, die irgendwo in der Arena stehen und irgendwo dann ihr Statement geben können im Fernsehen im können. Schauspieler oder Schauspielerinnen, wo jetzt genau auch all in diesen Tagen Oscar-Statuetten können hochhalten, Künstler, Prominente, irgendwo sind das Vorbilder und sind wichtig auf der Welt. Sie stehen in Wikipedia, in den Lexikas und in irgendwelchen Listen. Sie werden beachtet und haben Einfluss. Und manchmal denke ich, weil jetzt einfach einmal als Schnellste durch den Wald durchgefahren bist mit dem Mountainbike, bist jetzt einfach wichtig? Oder weil du so schnell cheap bist, Schiebisten oben gras bist wie kein anderer, du wirst interviewt. Stell dir mal vor, du als Quaffiose, wenn du rauskommst, nach einem 9-Stunden-Tag schließt du dein Geschäft ab und du steht ein Journalist, hebt das Mikrofon unter die Nasse und sagt, heute haben sie drei Extensions gemacht. Und, und sie haben viermal Tag fährt, alles gut gelaufen. Wie haben sie den Tag erlebt? Ja, es war wirklich schwierig, schwierige Kunden. Und... Aber wir haben es geschafft, und ich hätte es nicht geschafft, wenn ich nicht so ein gutes Team hinter mir hätte. Und so. Du wirst kaum interviewt als Kwaffeuse oder als Arbeiter, nicht einmal als Pastor. Was haben Sie denkt, wenn Sie dort und das und dieses und jenes gemacht haben? Manchmal frage ich mich schon, sind das jetzt wirklich die wichtigen Fragen und wichtigen Leute? Sie werden beachtet und Sie haben Einfluss. Ein kleines Quiz zur Auflockerung für euch. Bitte nicht googeln oder googeln. Drei Fragen, vielleicht werden es auch ein bisschen mehr. Sportlich fängt es natürlich an und vielleicht findest du die prominente Persönlichkeit. Du darfst das denn gerne sagen. Wer hat an der letzten, letzten Winter-Olympischen Spiel Goldmedaille in der Männer-Skiabfahrt gewonnen? Ich ja nicht einmal mehr, wenn es war, vor vier Jahren, 18. Pyeongchang, ist noch gewusst, wo das war? Wer hat es gewonnen? Svindal, Axel Svindal ist der Goldmedaillengewinner gewesen, der Feuz leider einen dritte. Also nur, also hallo. Das ist wichtig, gut. Welcher Athlet hat am allermeisten Goldmedaille gewonnen an Olympischen Spielen? Und wie viel? Sind ja. da ein bisschen mehr? Ja. Also nicht nur, äh, nicht, nicht nur Winterspiele, sondern überhaupt Olympische Spiele? Ja. Genau, der Dings, wie heißt er, der muss aufschreiben, der Michael Pfälz. Michael Phelps, 23 Goldmedaillen, 28 Medaillen im Ganzen, 23 Goldmedaillen, weil du einfach eine 50 Meter Bahn geschwommen bist, <lacht> stehst in der Lexikas, eine wichtige Persönlichkeit, sensationell. Und die, die nicht sportaffin sind, eine andere Frage, ein in die Kultur, rein. oder mehr literarisch, mehr Kopf gelastet. Nobelpreis. Nobelpreis von der Literatur, der beste Schreiberling 2021. Wer war das? Gewesen? Wer hat den Nobelpreis 2021 in die Literatur überkommen? Hast sicher gelesen? Ich muss es selber auch noch lesen. Der Abdul Razak Gurnah. Aus Tansania. Ja, jetzt wo du sagst, gell? Du hast nicht einmal ein Bild vor dir. Aber er hat den Preis gewonnen und das, das, das ist wirklich auch eine Leistung, ein wichtiger Mann von dieser Welt. Wer hat zuletzt den Oscar für die beste weibliche Hauptdarstellerin gewonnen? Die beste Schauspielerin, der letzte Oscar. Hallo Leute, in welcher Welt leben ihr? Ja, ihr schaut natürlich kein Fernsehen, Das könnt nicht ins Kino, ihr nicht mehr auf den Knie. Oder so. Amen. Amen. <lacht> Gut, das war Francis McDormand. Gewesen. Oh, wer ist denn da? Kein oder? Die hat dreimal schon den Oscar gewonnen. Hey Leute, das ist eine der besten Schauspielerinnen. Für Nomadland hat sie, das der Film, hat sie den Oscar rüberkriegt. Oder für Fargo, für einen anderen Film, hat sie auch den Oscar gesehen. Wichtige Leute, die stehen vor den Kameras. Die sind, die, wenn die Gugeln googeln, die findest du gerade. Wäre schon verrückt, dass ihr da nichts wisst. <lacht> wer ist der Schwingerkönig? Weiß das wenigstens jemand? Ha, der Stucke Christian. Wer ist der Präsident von der SPM? <lacht> alles wichtige Leute und ihr kennt sie nicht. Wer hat Amerika äh, entdeckt? Nein, die Wikinger. <lacht> Gut, Spaß, wir sind alles Menschen, die es zu etwas gebracht haben. Aber ihr kennt sich um. ist schon interessant. Und dann frage ich mich, wenn die Promis so schnell vergessen werden und zum Teil in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, höchstens wenn du mal googeln gehst, dann findest du es, stellt sich mir die Frage, was ist denn mit mir und meinem Leben? Es muss ja nicht der Nobelpreis sein oder der Oscar, doch bin ich dem beachtenswert? Wir werden das Quiz am Schluss von meiner Predigt noch ergänzen oder weiterführen. Der zweite Teil, denn, wir werden uns Gedanken machen über ganz wichtige Menschen. Für Menschen, für Gott bin ich wichtig. Bin ich wichtig für die Gesellschaft, für meine Kind, für meine Ehepartner oder Ehepartnerin? Für Gemeinde bin ich denn wichtig? Der Pastor wird hervorkommen, wow soll, aber da hätten sie den Dienst gar nicht können machen, wenn ich nicht putzt hätte. Aber ich werde nicht beklatscht. Bei euch natürlich schon. <lacht> kommt immer wieder mal. Und vielleicht beschleicht dich auch der Gedanke, Geschichte wird ja ohne mich geschrieben. Bin ich denn überhaupt wichtig? Und ja, vielleicht wird die Geschichte tatsächlich ohne dich geschrieben. Vielleicht die olympische Geschichte. Aber wie ist es mit deiner Familiengeschichte, mit deiner ganz persönlichen Geschichte? Du kommst vielleicht nicht auf den Portal, die Zeitung und den Lexikas vor. Du tauchst vielleicht nie auf, aber in anderen Büchern. In anderen Geschichten, bei anderen Menschen und vor allem bei Gott. Für Gott hat dieses Leben eine Bedeutung. Warum kann ich das so sagen? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und jetzt musst du mit der Welt dich einsetzen. Die Welt und dich. Also nicht immer nur die anderen. Sondern so sehr hat Gott die Welt dich geliebt und hat seinen eigenen Sohn für uns hingegeben. Das ist die Liebe Gottes zu dir. Unter vielen anderen Stellen, wie jetzt aus, der Johannes, aus dem Johannesevangelium, möchte ich euch mit euch einen Psalm teilen. Psalm 139, ein paar Vers daraus raus. Und da hören wir von der Bedeutung von unserem Leben. Psalm 139, in den Vers 13 bis 18. Du bist es ja auch. Und da schreibt der Schreiber, das ist der König David war und Rett von Gott, also es ist das Gebet das er Gott richtet. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Das ist nicht wortwörtlich, sondern das ist Schlürig, also hätte sich der Nobelpreis in Literatur können abholen. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben. Bevor noch einer von ihnen eintraf, der Plan Gottes für das Leben. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken. o oh Gott, es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Wow. Der Psalm, und da haben wir ja nur einen Teil davon gehört, redt von einer tiefen und innigen Beziehung zwischen Gott und David und umgekehrt. Die kennen sich, sind per Es ist ein Ausdruck von der Beziehung zwischen dem Mensch und Gott. Er, Gott, wo sich um alles kümmert und nicht überrascht ist, weil alles ist bereits schon aufgezeichnet. Und in dieser Aufzeichnung, in dem Buch vom Lebens, dort steht der Plan Gottes. Und in dem inne möchten wir und sollen wir leben. Viele leben ihr Leben dann nicht nach dem Plan Gottes. Aber ich möchte dich heute ermutigen, dass du den Plan Gottes erforschest. Und wie der David kann ich sagen, in dem möchte ich leben, Herr, mit dir. Das Leben, das Gott uns in seiner Gnade ausleiht, er schenkt es uns nicht einfach. Er leitet es uns aus, denn unser Leben können wir oder werden wir eines Tages zurück in Gottes Hände legen. Das ist so kostbar. Wunderbar, heißt es da. Wunderbar hast du mich geschaffen, Herr. Und unsere Geburtstag, wenn man sie vieren, unser Leben sind Ausdruck von göttlichen Gedanken. Dein Leben hat einen Gott geschenkten Sinn. Das steht im Buch vom Leben. Dabei geht es nicht darum, in Wikipedia und der beste Liste der Welt und in den Nachrichten und Nachschlagenwerken der Welt zu erscheinen, sondern im Buch geht es. Dort bist du aufgeschrieben. Dort ist das Leben aufgeschrieben. Es geht darum, dass Gott gehrt wird durch unser Leben. Nicht, dass man die große Prominente werden. Wenn sie so ist, dann freudig dich Aber wesentlich ist es, dass durch unser Leben Gott gehrt wird. So wie in dem Lobpreis vom Leben vom David als ein wunderbarer Gott. Und so sind auch wir gerufen, in dem das Leben dafür dankbar zu sein, wie Gott uns geschaffen hat, Du musst das nochmal lesen, wenn der zu bist, Psalm 139. Und vor allem den, der Vers 14. Und jetzt frage ich dich, schaust du am Morgen in den Spiegel und frohlockst? Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Am Morgen aufstehst stehst vor den Spiegel her und rezitierst den Vers in Gesicht Angesicht. Machst du das? Die eine machen es. Die anderen haben vielleicht sogar den Bibelfers aufgeschrieben. Macht das einmal ein paar Wochen lang. Aber warum machen wir es nicht? Wissen wir, wir denn besser als Gott? Wenn Gott sein Leben für uns hingibt, zeigt er doch das unsere Wichtigkeit. Und wir Schaut uns kaum an im Spiegel, denke ich kenne dich nicht, rasier dich trotzdem. Oh, aber bin ich wieder und da. Ich stehe einmal vor dem Spiegel, ich danke dir, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es geht nicht darum, wie du geformt bist. Es sagt ja einer, wir sind von Gott geschaffen, aber vom Fast Food geformt. Es geht nicht so sehr um die Äußerlichkeit, sondern es geht um deine Persönlichkeit, wo dir da entgegenblickt. Und vielleicht denkst du, ja, der David, der hat gut reden, brun, mediterraner Typ. Sixpack. Lockig, glänzendes Haar. Atemberaubende Augen, die dich drin, drin versenken König von Israel. Erfolgreich. Riese-Töter, Mann nach dem Herzen Gottes, Influencer sondergleichen, singen songwriter ist er Da winkt man doch gerne in die Spiegel, in und sagt, hey, du bist erfolgreich, du hast es geschafft. Wie wunderbar bin ich doch, ich bin doch der Held. Und mir, ich denke, später zu ein so Hempfli-Bempfli der Nation, niemand beachtet mich, bin ich denn mit dem auch gemeint? Wie wunderbar hast du mich geschaffen? Und wenn ich mich so anschaue, und wenn du dich so anschaust, und wenn wir auf unser Leben blicken, dann finden wir doch den eine oder andere Makel. Körperliche Einschränkungen, Gebrechen, das Alter schlägt zu, Behinderungen, charakterliche Schwächen, vielleicht sogar gesund, Unsägliche Lebensbiografien, die uns geschunden haben. Zum Teil schlimmste Lebensumstände, wo Menschen drinnen leben. Und wenn wir hinblicken auf eine entstellte, verunstaltete, zerstörte, gefallene und sterbende Schöpfung, wo auch wir als Menschen mit unserer Körperlichkeit dazugehören, das Ding zerfällt, dürfen wir eines nicht vergessen. Der Schöpferplan Gottes, der in diesem Buch aufgeschrieben ist, orientiert sich nicht an unseren Unzulänglichkeiten und orientiert sich nicht an unseren Umständen, sondern an dem, was Gott über uns denkt. Und Gott hat alles dafür getan, dass wir in seinem Plan leben können. Er hat Jesus Christus auf die Welt gesendet, damit wir mit ihm leben können in der Nachfolge. Ein sensationeller Plan. Der Apostel Paulus sagt es im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10 folgendermaßen: Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Und da sagt er nicht einfach, ich, Apostel und meine Mitarbeiter, wo irgendwo noch im Dienst Gottes sind, sondern wir alle, wo in der Nachfolge von Jesus sind, sind Gottes Werk. Eigentlich steht dort das Wort, das griechische Wort "poema" und das heißt Meisterwerk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Der gleiche Gedanke wie der david gehalten. Und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das Wort Gottes ist ziemlich klar. Wir sind das Meisterwerk. Wir sind Brief Christi, heisst im 2. Korinther 3,3. Wir sind Liebesbrief von Gott an alle Menschen. Wenn du nicht mehr weißt, was ein Brief ist, nimm E-Mails oder WhatsApp als Anhang ist die Liebe Gottes angehängt. Und die Leute sollen das lesen. Wir sind im Bild Gottes erschaffen, in denen andere Menschen erkennen sollen, wie liebevoll und wie lieb Gott ist, wie gütig und gnädig Gott ist. Wir sind das Licht auf dem Leuchten, das in der Dunkelheit Hoffnung erstrahlen lässt, steht in der Bergpredigt. Drin. Wir sind Salz von dieser Erde, Matchi-Würfel in der Suppe von dieser Welt, die in dieser Geschmacklosigkeit wirklich den Geschmack vom Himmel ausbreiten können. Wir sind ein Wohlgeruch Gottes, mitten in dem Mief der Sünde. Wir sind bestimmt, Diener vom Höchsten zu ziehen, von Gott zu sein. Wir sind wertgeachtet von Gott. Königliches Priestertum, Amen. Gottes Werk, Kunstwerk. Um nur einige wenige Ausdrücke über unser Leben mit euch zu teilen, was die Bibel über uns sagt. Aber es packt uns gleich immer noch ein beklemmendes Gefühl. Es kann immer mehr lang dauern. Dann merkt Gott, dass ich gar nicht das große Licht bin. Dann merkt Gott, dass ich nicht die Würze oder strahlendes Abbild vom Herr bin. Wunderbar oder gar ein Liebesbrief. Höchstens eine ausblasen Kerze, ein glimmende Dach, Höchstens noch. Zerbrochenen Spiegel, wo bruchstückhaft irgendetwas reflektiert. Oder ziemlich abgerissene Postkarten, aber kein Liebesbrief. wissen ihr noch, was Postkarten ist? Das Kärtchen, das man geschickt hat aus der Fähre, mir geht es gut, wie geht es dir? Liebe Grüße. <lacht> und Vielleicht bist du sogar ein Strafzettel gab Ständig haust die Leute irgendwelche Strafen um Toren herum. Oder du bist eine fromme Einschränkung. Uh, immer, immer, immer negativ. Und denkst du denkst die himmlische Personalabteilung hat sich gehörig mit mir. Ich für Gott leben, ich ein Botschafter oder Botschafterin sein, ich ein wunderbarer Gedanke Gottes. Was habe ich denn schon zu bieten, zu bieten, wenn ich bete? Dann stehen keine Tote auf, dann schlafen höchstens meine Kinder. Aber eins bleibt. Es bleibt, was Gott sagt. Die Absicht und die Ziel Gottes, was er auch als Plan aufgeschrieben hat, bevor man nur sind, zu seiner Ehre zu leben, für ins leben und zwar jetzt, das bleibt einfach. Das bringst du nicht weg. Halleluja. Gott sei Dank. Und das ist nicht nur etwas, was zwei Stunden am Sonntagmorgen stattfindet. Einmal spenden, einmal beten. Einmal eine Kleingruppe gehen. Nein, es geht darum an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in Freundschaften, Freundschaft, vor dem Computer, in deiner Freizeit mit deinen Freunden. Überall, wo du zusammen bist, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche. Er, der Herr, wir sind ein Geschöpfe, wir sind die Diener. Nicht einfach temporär, sondern immer. Und da kommt das altmodische Wort halt einfach hinein, was es, es, es kein neumodisches Wort gibt. Es geht grundsätzlich, im Ganzen findest du deine Wichtigkeit, wenn du dich Gott hingibst. Hingabe ist das Wort, das Alte, aber es ist moderner denn je, es ist so wichtig, dass wir unser Leben hingeben. Nicht stückchenweise, sondern du, die Lebensübergabe, ist gefragt. Wie der David, wo die tiefe Erkenntnis, ich bin in Gottes Hand und wenn ich am Morgen wieder aufwache, bist du immer noch da. Und ich mit dir. Ich bin da Herr, da bin ich. Dein Wille soll geschehen, du bist mein Herr und ich diene dir und nicht mir. Denn Gott dient mir, nicht ich mir, sondern ich diene Gott. Ja, Jesus sagt, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, Freunde sollen wir sein und nicht mehr Diener. Das heißt aber nicht, dass man nicht solle dienen sollen. Er nennt uns nur nicht Diener. Sondern Freunde dienen immer. Diener dienen nur, wenn sie mühen. Aber Freunde dienen immer. Weg von dem Gedanken, Gott hat sich gefälligst, um mich zu sagen, damit ich das spirituelle Rundum-Wohlfühlpaket geniessen kann. Und wenn er es nicht macht, dann kündige ich ihm den liebe. Vielleicht hast du gar noch nicht gemerkt, dass Gott sich schon längstens um dich gekümmert hat dich mit seiner Liebe in sein Reich hinein hat, sein Leben für dich hingegeben hat, für dich gestorben, damit Sünde dich nicht tötet und ewig von Gott trennt, hat er das auf sich genommen, Kreuz von Golgatha, stirbt für das, besittigt und schenkt dir ein neues Leben. Wie cool ist das denn? Wie liebevoll ist das denn? Größer kann Gott die Liebe gar nicht dir zeigen, als dass er sein Leben dir geschenkt hat. Gott schenkt uns seine Gnade auf vielfältige Weise. In allem Möglichen sind wir beschenkt von Gott. Mit Liebe, Leben, Hoffnung, Fähigkeiten, Verstand, Hände, Füße, Mut, Freimütigkeit, Entschlossenheit, Kreativität, geistliche Gabe, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und 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 alles, was der Heilige Geist in uns in wirkt, alles von Gott zur Verfügung gestellt. Für was denn? Damit wir gute Verwalter von dem sind und es weitergeben. Alles, was dir Gott gegeben hat, hat er dir zum Geben gegeben. Braucht ein Zettel? Alles, was du von Gott bekommen hast, hat er dir gegeben, damit du weitergehen kannst. Du bist der Überbringer, du bist der Bote, der Botin, Botschafterin, der Briefträger. Und im 1. Korinther 4,2 heisst, wir sollen in dem inne treu sein. Gott kann und will mit jedem von uns Geschichte schreiben, Einfluss in dieser Welt haben. Er kann dich aber nur brauchen und sein Reich ausbreiten, wenn du dein Leben ihm zur Verfügung stellst. Er rißt's es nicht an sich. Aber er sagt dir, du bist wichtig. Wunderbar sind deine Werke, das gilt auch dir. Auch ich. Das soll dein Gebet sein. Und manchmal braucht es eine Versöhnung mit dir selber. Du weißt es nicht besser als Gott. Poema, Gottes Kunstwerk. Es gibt ein wunderbares Lied von einer Band, Könige und Priester, wo Poema heisst. Lass das mal. Handle genau von dem. Wir sind das Kunstwerk durch Jesus Christus. Und darum ist die Hingabe so wichtig. Es geht nicht darum, berühmt, schön und erfolgreich zu sein und zu werden, im Fernsehen aufzutauchen und Interviews zu geben. Wenn es so ist, dann freu dich dran. Aber es geht darum, die Welt mit seiner Herrlichkeit zu fühlen. Das tue, was Gott will, dass du tust. Und vielleicht ist es einfach die beste Mutter, für deine Kinder zu sehen. Der beste Vater. Der beste Schlosser. Der beste Bauer. Einfach in deinem Umfeld hinein, das sie, was Gott will, dass du bist. Der Gottesdienst, wenn du auf der Kanzler von dem Leben stehst, oder von deiner Arbeit, von deiner Familie. Es geht nur, wenn du von Gott empfangst, was er bereitet hat, das er und dich ist. Vielleicht denkst du, was habe ich denn schon? Es sind nur fünf Brot, drei Fische. Ein es Münzeli, den ich in den Kasten werfe. Alles Geschichten aus der Bibel. Von Menschen, wo wichtig sind. Und so komme ich zum Schluss. Zur Weiterführung von dem Quiz. Und jetzt musst du nicht reinrufen, sondern einfach für dich selber denken. Vielleicht findest du eine Antwort. Und ich glaube, jeder von uns findet eine Antwort auf die Frage. Ganz einfach. Nenn jemanden, wo dir lieb ist, ein Freund oder eine Freundin, wo dich durch eine schwere Zeit begleitet und geholfen hat. Nenn eine Person, wo dir etwas Wertvolles vermittelt hat und weitergegeben hat. Denk an einen Menschen, der dir das Gefühl gibt, dass du geliebt und wertvoll bist. Hast du jemanden gefunden? Nicht mal. Wir finden nehmen. Man sieht Gesichter vor sich, nicht in Wikipedia. Nobelpreisträger, die Schönen, die Reichen, die Prominenten, die Großen von dieser Welt sind in den Zeitschriften, Film und Büchern festgehalten. Man erinnert sich kaum an sie, aber sie sind auch wichtig, natürlich. Aber die Menschen, die du jetzt vor Augen hast, sie stehen nicht im Lexikon, sondern in deinem Herzen. Und Gott will, du dich auch in die Herzen von anderen Menschen hineinschreiben. Die Licht- und Salzkraft entfalten deine Kind, in deinem Partner, deiner Partnerin, in dem Umfeld, dort, wo du gerade bist. Dort bist du wichtig. Warte nicht darauf, dass irgendein Stadion gefüllt wird, dass man dir einen Preis übergibt, bevor du wichtig bist, sondern der nächste Schritt, den du machst, ist bereits der nächste wichtige Schritt. Schreib durch dein Leben ins Leben von anderen Menschen. Und Gott schreibt den ganz normalen Leben mit uns Geschichte, zu seiner Ehre und zum Wohl der Menschen. Wenn wir unser Leben ihm überlösen. Wenn das Leben dankbar leben, wie wunderbar hast du das geschaffen, auch in allen Schwierigkeiten und Problemen. Und damit es im Heiligen Geist in uns und durch uns wirklich kann. Mein Leben soll Gott ehren. Dein Leben und mein Leben, das sind die Gottesdienste, wo die, die Welt sieht, hört und muss erleben. Für Gott bist du der wichtigste Mensch auf Erde. Dort wo du Gott bist, schreibt Gott Geschichte mit dir. Du bist wichtig. Wenn du auf dem Sitz ist, du schnell der Ellbogen ausfahren. Stupfen A oder Stupfen sie an und sag, du bist gemeint. Amen.